0: Cambiamo come detto argomento e saluto Giuseppe Roma, Senior Advisor del Censis. Professor Roma, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, do lettura di qualche titolo di giornale. e Il manifesto che ci apre innanzitutto, Made in Italy, eh, Italia, avete un problema. Il rapporto Oxe sull'occupazione giovanile ci inchioda al 52%, peggio di noi solo la Grecia al 48%. Dal 2007 al 2013 un crollo di 12 punti, chi un lavoro lo trova non usa le competenze con il 26% siamo al quarto posto nell'Unione Europea per i NEET, i ragazzi che né lavorano né studiano. Il Fatto Quotidiano, Area Ox, l'Italia è penultima dopo la Grecia per i giovani disoccupati e quart'ultima per i senza lavoro da, fra i 30 e i 54 anni, ma questo chi fa annunci non lo dice. La notizia ha l'editoriale del direttore Gaetano Pedullà, eh, intitolato Una scuola che fabbrica disoccupati, eh, fa un'analisi Pedullà, vediamo rapidamente cosa scrive. Gli insegnanti li abbiamo appena visti in piazza, arrabbiatissimi insieme ai loro sindacati, contro la riforma della scuola. Ieri però tutto taceva, mentre. <coughs> chiedo scuse, mentre l'Ox, certificava che per l'occupazione giovanile solo la Grecia fa peggio dell'Italia il tasso di occupazione dei nostri ragazzi è sceso dal 64% del 2007 a poco più del 52% di oggi molti neppure ci provano più a cercarsi un impiego tutta colpa della crisi fino a un certo punto c'entra anche questa è chiaro ma il vero nodo sta nell'assoluto scollamento tra quello che si impara negli anni della formazione e quello di cui c'è bisogno nel mondo del lavoro scuola e impresa sembrano vivere su mondi diversi Solo in Italia d'altronde si esce dal ciclo scolastico senza saper fare niente, addirittura spesso senza neppure sapere e, eh, se e in che direzione continuare gli studi all'università. Allora, eh, professor Roma, i dati da analizzare sono tanti, andiamo eh, un po' così per punti e partiamo eh, da quello più inquietante, siamo ultimi in classifica. Per quanto riguarda l'occupazione giovanile, ripeto, non, c'è, non è la disoccupazione, è la percentuale di occupati eh, rispetto alla popolazione di una certa fascia d'età, in questo caso tra i 15 e i 29 anni. Eh, la media europea è del 73%, in Italia invece siamo al 52,8%, cioè che tra i 15 22 e i 29 anni soltanto la metà lavora e eh, l'altra cosa per farvi qualche esempio in Olanda siamo all'81,7 in Austria l'81,4 in Giappone l'81,2 quindi capite che insomma 80% significa 4 su 5 che lavorano da noi 1 su 2 allora professore
1: ah, è chiaro che un elemento di qui dobbiamo riferirci, visto che gli anni sono quelli della crisi, certamente è una riduzione della domanda di lavoro e anche la scarsa permeabilità che ha il mercato del lavoro che protegge eh, chi chi è già occupato, quindi per i giovani che devono entrarvi ci sono delle difficoltà, però questo secondo me non giustifica eh, una perdurante scollamento che c'è tra mondo giovanile e mondo dell'occupazione e, e certamente uno dei fatti eh, fondamentali è, è che eh, la preparazione dei giovani, quindi il sistema formativo per come eh, è realizzato, per le sue finalità per la mancata il rinnovamento del, della sua organizzazione è certamente un limite, perché se noi andiamo a vedere, lei diceva proprio l'Olanda, se andiamo a vedere l'Olanda, la Germania, i paesi che hanno la più alta occupazione eh, giovanile, naturalmente sono paesi che non hanno subito gli stessi colpi eh, di riduzione della base produttiva, però è pur vero che fanno delle cose che noi non facciamo. Primo, la scuola è molto più flessibile, molto più sensibile ai cambiamenti che ci sono nel mercato del lavoro, quindi quello che si che si insegna nelle scuole dei paesi che hanno un'altra occupazione è sempre aggiornato, è sempre vicino a, a quello che è l'esigenza dell'impresa e del lavoro, invece noi sappiamo che anche culturalmente eh, per noi la formazione è una cosa quasi estetica, quasi su un piedistallo, si va a scuola perché bisogna acculturarsi, questo secondo me poteva valere per un paese. Eh, diciamo gli ignoranti come eravamo subito dopo il dopoguerra e quindi bisognava alf- alfabetizzare persone che non sapevano leggere e scrivere, ma oggi è veramente un, un fatto ideologico che penalizza molto i giovani, pensiamo che eh, mentre nella media dell'Ox, quasi la metà dei giovani fanno un'esperienza di lavoro mentre studiano, noi sappiamo che invece il lavoro viene visto quasi come un fatto negativo da cui allont- allontanarsi quindi Adesso non dico naturalmente che esista anche un problema. No, ma no,
0: questa eh... roba si relegga un'altra percentuale, così ci ragioniamo, facciamo, eh, ci facciamo ragionare anche gli ascoltatori che ci seguono eh, da casa. Eh in Italia abbiamo anche la percentuale più bassa dei giovani che associano studio e lavoro, quello che diceva lei no, pensi da noi sono il 10% in Olanda, si parlava dell'Olanda, sono il 60% cioè in Olanda il 60% dei giovani che studia anche lavora mentre da noi soltanto il 10% Prego, ecco, no, volevo fare
1: anche un esempio che poi in Italia come al solito uno va a guardare bene ci sono delle esperienze ad esempio io ho partecipato nell'area di bologna a L'inaugurazione di una grande esperienza che è stata fatta proprio di eh, formazione e lavoro, però purtroppo l'impresa era tede- di proprietà tedesca, perché stiamo parlando della Ducati e della Lamborghini, che sono del gruppo Volkswagen, e lì hanno preso dei giovani che eh, sei mesi stanno a scuola a, a imparare un mestiere, sei mesi stanno in fabbrica e non li fanno lavorare, ma li fanno abituare alla vita de- del-, del lavoro ma secondo me c'è un altro aspetto e anche qui ci sono delle piccole novità positive, ma molto piccole che non fanno quei numeri eh, cioè, no, il problema diciamo, il lavoro per, per i giovani è un problema che eh, mette insieme diverse cose la scuola abbiamo detto, il mercato del lavoro e quindi anche il mondo dell'impresa le associazioni imprenditoriali e le strutture pubbliche che dovrebbero anche aiutare questa transizione se noi pensiamo che in Germania sono 30.000 persone che nei centri per l'impiego quelli che sono i nostri centri per l'impiego si occupano proprio di questo di andare a trovare quei giovani che non lavorano e non studiano e di sollecitarli a fare qualcosa di eh, ricercare giovani se un'impresa oh, sappiamo per esempio ci sono diverse migliaia di posti i, i, nell'artigianato nel commercio eccetera che n- n- non vengono coperti perché non si trova ecco il sistema, diciamo così, non può essere fatto a carne d'organo, la scuola pensa a se stessa, uh-huh. a chi comanda, i professori, i precari, i presidi, eh. i, sì appunto se è se, se uh. giusto o no che ci sia, c'è, però non è che si, non, non si occupa diciamo così della sua utenza, della sua clientela che poi sono i giovani, dei risultati, tanto è vero che noi non solo... Abbiamo questi fenomeni, ma abbiamo anche fenomeni di uscita precoce dalla scuola molto elevata e anche di persone che invece prendono il diploma della scuola superiore e hanno dei livelli di competenza molto bassi. Oppure abbiamo al contrario... Dei, delle persone che hanno delle competenze molto alte, però poi non trovano. non sono presi,
0: spendibili. Mm. Non
1: sono spendibili, e quindi diciamo così: se non c'è un raccordo fra vari mondi, noi non ne usciremo mai perché, perché, non, perché tutti sono giustificati a non fare. La scuola mm-hmm. dice mi prendo le responsabilità, ma non è colpa mia se non si lavora, il giovane dice ma io non trovo lavoro, che faccio? A chi mi rivolgo? Questi alibi. Ci ammazzano perché obiettivamente rendono questo problema un problema quasi insolubile, invece si può risolvere solo che si imposti nel modo giusto. Il modo giusto è mettere insieme la scuola, il lavoro e il mercato del lavoro. Faccio un esempio. Abbiamo creato delle piccole come dire, dei master delle scuole superiori, che si chiamano gli istituti tecnici superiori, per esempio nel campo delle professioni eh, della marina, insomma, dei, de, 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 quelli che, che sanno sulle navi, mm. nel campo della meccanica, Beh, sono pochissimi quelli che vanno in questi istituti tecnici superiori, mi pare che siano attorno ai 5.000, ma l'80% di quelli sono occupati. Queste scuole, che sono sempre scuole pubbliche, hanno un consiglio di amministrazione, dove dentro ci sono le imprese, la Camera di commercio, cioè si discute, si vede tutti insieme come risolvere il problema. Noi non possiamo pensare che facciamo una legge che sia poi Jobs Act, sia la riforma della scuola. Dopodiché Con una bacchetta mil-
0: magica risolviamo milioni tutto. Milioni
1: di persone che succede? non succede nulla perché non ci sono poi le gambe su cui far
0: marciare queste riforme. Allora, abbiamo solo un minuto, Gianni da Bologna ci scrive, se poi adesso si va in pensione anche più tardi il gioco è fatto, cioè il fatto che praticamente si si viene a costituire una specie di tappo che impedisce ai giovani di entrare nel mondo del lavoro, professore.
1: E certo, il ricambio è anche importante, però non è questo secondo me il dato essenziale perché noi abbiamo fatto tante volte abbiamo pure prima ci, ci siamo eh, come dire critichiamo il fatto che la gente è andata prima, prima in pensione per far entrare i giovani cioè sono tutti come dire trucchetti bisogna rilasciare la fisiologia delle cose è chiaro che una persona oggi a 65-66 anni può lavorare bene magari part time magari lasciando un mezzo lavoro a un giovane che entra però non è il punto come dire, il numero è quello facciamo solo turnover secondo me il problema dei giovani è un problema di mettere in raccordo formazione, mercato del lavoro strumenti per, per fare in modo che la domanda e l'offerta uh-huh. si possano incontrare
0: cioè, perché... non, eh, non, non bisogna inventarsi chissà che basta vedere dove le cose funzionano e magari copiare <ride> E va bene, ci dobbiamo fermare, allora eh, ringrazio il eh, professor Giuseppe Roma, il sociologo, senior advisor del Censis con il quale abbiamo commentato questi dati Oxe, grazie professore Adesso, e buonanotte, no, arrivederci. No. Qualche altro dato, siamo anche ultimi eh, per quanto riguarda l'abbandono della scuola, in Italia il 17% dei giovani lascia la scuola secondaria senza aver conseguito un diploma ed è la percentuale più alta dopo quella spagnola, quindi penultime solo la Spagna fa peggio di noi e così ci sono tanti altri dati che vi invito a leggere sui quotidiani di domani allora ci fermiamo diamo la linea a Roberto Zampa che condurrà il giornale dell'Una Ci vi, vi sentiamo subito dopo per presentare il nuovo numero di Panorama tra poco